0: Por vários anos, essa lápide foi dita como pertencente à criança desconhecida da América. Contudo, em janeiro de 2023, o nome da criança que jaz debaixo dela foi finalmente encontrado. Se trata de Joseph Augusto Isarelli. Agora, uma nova lápide foi erguida com o nome da criança. Mas isso não significa que o mistério foi desvendado. Na verdade, esse é apenas o começo de mais um novo passo para descobrir quem matou Joseph. No vídeo de hoje vamos relembrar a história dessa criança e como as autoridades descobriram a identidade dele e de sua família. No anoitecer do dia 23 de fevereiro de 1957, um jovem garoto do colégio Vassal na Filadélfia, estava disposto a ganhar sua noite com uma travessura digna da década de 50. Naquele dia, ele planejou que ao anoitecer se esgueiraria até a casa do Bom Pastor, um local para onde as garotas rebeldes eram enviadas. E para isso, o garoto estacionou o seu veículo na estrada Susquerrana e caminhou por um terreno baldio debaixo de uma garoa melancólica com o objetivo de chegar até o lugar. Segundo as fontes, esse garoto era descrito como um verdadeiro bisbilhoteiro de 18 ou 26 anos. No entanto, aquela noite mudaria para sempre a sua vida. Enquanto caminhava pelo terreno baldio, em meio ao mato, ele observou uma estranha caixa de papelão. Curioso do jeito que era, o garoto se aproximou e descobriu que dentro da caixa havia um cadáver. Sem dúvidas, naquele instante, ele esqueceu completamente das jovens da casa do Bom Pastor e correu de volta para o seu carro. E seria somente na manhã seguinte que o jovem veria notícias do, na época, recente desaparecimento de Mary Jane Berker, sentindo assim a necessidade de compartilhar o achado. O garoto decidiu ir até o padre responsável pelo instituto e contar sobre o que havia descoberto no terreno baldio. No entanto, quando a polícia foi acionada, ele foi instruído pelo padre a contar outra história. Desse modo, a polícia relatou que o jovem disse ter encontrado a caixa com o cadáver enquanto caçava por um coelho, e vale ressaltar que essa mentira perduraria por décadas. O padre provavelmente o aconselhou a contar essa história para proteger o envolvimento do Instituto da Casa do Bom Pastor no caso. Pois bem, o primeiro patrulheiro a chegar no local foi Elmer Palmer, que ficou pasmo com a descoberta. Mais tarde, ele diria que jamais poderia imaginar que aquele caso se estenderia por tanto tempo. Ao chegar, ele viu a caixa levemente aberta e caída de lado. Dentro da mesma, o corpo de um garotinho pálido e envolto em um cobertor indiano deixava a cena ainda mais terrível. Antes de tocarem na caixa, cerca de 270 recrutas foram postos para percorrer os arredores. Em pouco tempo, a 5 metros da caixa um boné masculino de veludo com uma tira de couro foi encontrada. Um lenço branco com a letra G também foi levado como pista. Os patrulheiros notaram que, entre o matagal, a vegetação rasteira estava um pouco amassada. Para eles, quem deixou o corpo lá também acabou perdendo o boné durante o descarte e sequer teve o cuidado de coletá-lo. Posteriormente, o corpo foi levado para a autópsia e o relatório seria assombroso. A autópsia ficou nas mãos do legista-chefe Dr. Joseph Spielmann. Suas primeiras impressões eram de que o garotinho possuía entre 4 ou 6 anos de idade. Seus olhos eram azuis e, curiosamente, o seu fino cabelo loiro estava mal cortado. Em algumas partes havia sido pouco raspado, mas no outro lado foi raspado até a base do crânio. Algumas mechas grudadas no corpo fortaleciam a teoria de que o agressor tinha cortado o cabelo antes ou depois do assassinato. Feijões cozidos foram encontrados no estômago da vítima, assim acreditavam que ele foi morto durante a noite após o jantar, e a causa da morte foi dada como um espancamento. Os sinais eram claramente vistos antes da autópsia, pois o garotinho apresentava diversos hematomas recentes no corpo. Em seu queixo, uma cicatriz em formato de L foi observada. No entanto, a cicatriz parecia ter ocorrido há muito tempo, e junto a ela, outra cicatriz na região do peito também foi descrita no relatório do legista. Algumas outras cicatrizes incluíam uma no cotovelo esquerdo, uma na virilha, que parecia ter ocorrido devido a uma cirurgia passada, e uma no tornozelo esquerdo, que se assemelhava à que ocorrem em uma transfusão de sangue. O regista ficou impressionado com as variedades de marcas. No momento em que realizou a autópsia, o Dr. Joseph Spielmann notou que a palma direita e as solas dos pés da vítima estavam enrugadas, sugerindo que haviam permanecido submersas antes do corpo ser encontrado. No olho esquerdo do menino, através de uma exposição com luz ultravioleta, foi descoberto que antes da morte ele havia recebido algum tipo de tratamento para a doença ocular crônica. Ao fim do seu relatório, o legista escreveu uma observação de que, embora a morte possivelmente tenha ocorrido por golpes de um objeto contundente, não poderia ser descartado o detalhe de que a causa poderia também ter sido uma pressão causada por algo exterior. Em outras palavras, era como se alguém tivesse pressionado a cabeça do menino após o espancamento ou durante o corte de cabelo, pois parecia que havia sido interrompido. Enquanto isso, as investigações foram intensas quanto à origem da caixa. Ela era comumente usada para abrigar berços de bebês da marca J.C. Penney. Os investigadores conseguiram localizar o local da compra, vinha da cidade Upper Darby, na Pensilvânia. A loja foi investigada, mas nenhum funcionário registrou o comprador. Além disso, foi descoberto que outros 11 berços idênticos foram vendidos na Filadélfia. O FBI ficou a cargo de análises em laboratório, mas nenhuma evidência de impressões digitais foi encontrada na caixa. O cobertor no qual o corpo foi encontrado também foi investigado, mas nada de útil foi encontrado. Tudo o que sabiam era que ele era feito de flanela de algodão barato e estava recém-lavado. Alguns fios de remenda de algodão também foram observados. Isso apontava para a ideia de que ele foi cortado e depois enrolado na vítima. De acordo com um instituto têxtil da Filadélfia, o cobertor foi fabricado na Carolina do Norte e era produzido aos milhares, indicando que ele poderia ter sido fabricado em Suananoa, Quebec ou Granby. Quanto ao boné encontrado na cena do crime, o vendedor foi identificado como sendo a companhia Eagle Hat. Segundo a proprietária, Hannah Robbins, o boné foi produzido em maio de 1956 e apenas 12 daqueles tinham sido feitos. A mulher disse que o boné foi feito sem a tira de couro, mas o comprador retornou e pediu para que o mesmo fosse feito. Hannah compartilhou que o homem em questão era muito parecido com as fotos do próprio garoto da caixa, indicando que o agressor poderia ter sido o próprio pai da criança. Entretanto, ela não registrou o seu nome e nem o endereço. Nesse período, uma testemunha ocular disse ter visto, na beira da estrada, duas mulheres removendo algo do porta-malas do seu veículo, mas quando ofereceu ajuda foi ignorado. A testemunha, então, seguiu seu caminho. Essa informação seria deixada de fora do conhecimento público por anos. Nas primeiras semanas, cerca de 10 mil panfletos foram distribuídos pelas autoridades locais para outros departamentos de polícia da Pensilvânia e do sul de Nova Jersey. Infelizmente, nenhum departamento possuía registros do desaparecimento de uma criança com aquelas características e nenhum familiar surgiu para identificá-lo. Uma empresa de gás da Filadélfia ajudou nas investigações ao distribuir cerca de 200 mil panfletos da mesma natureza para os seus clientes. Seguindo o exemplo, outras companhias de eletricidade, mercearias, farmácia e agentes de seguros distribuíram cerca de 300 mil panfletos. Fotos pós mortem do menino vestido e sentado foram compartilhadas para que pessoas conseguissem o reconhecer como quando estivesse vivo, mas a tentativa não resultou em nada. Alguns investigadores acreditavam que ele poderia ser um refugiado húngaro ou filho de algum imigrante que tenha sofrido de circunstâncias desconhecidas. O FBI chegou a publicar um boletim de aplicação da lei sobre o caso do menino na caixa, mas não resultou em nenhuma nova informação. Diante o silêncio e a ausência total de pistas, os agentes do FBI alegaram que com toda certeza alguém conhecia aquela criança, mas por algum motivo estava retendo informações. Eventualmente, em 1957, o menino foi finalmente enterrado em um campo de oleiro na Filadélfia, próximo ao Hospital Psiquiátrico Estadual de Byberry, ao nordeste do estado. As investigações foram marcantes ao ponto dos investigadores responsáveis pelo caso arrecadarem dinheiro para que uma lápide fosse esculpida. Nela foi escrito a frase Pai Celestial, abençoe este menino desconhecido. E o restante do ano de 1957 foi silencioso quanto ao caso. E assim... O caso acabou sendo esquecido e arquivado. Porém, de vez em quando, algum jornal local decidia trazer a história do menino na caixa, como ficou conhecido, de volta à tona para que o caso não desaparecesse da mente das pessoas. E foi uma questão de tempo para que a história se tornasse um grande mistério que assombraria o estado da Filadélfia por mais de 50 anos. Mas aquele era apenas o início. Por longos anos, nenhuma nova pista ou progresso foi feito, fazendo com que esse caso arquivado ficasse ainda mais morto. Entretanto, o caso ficou esquecido até o dia 4 de novembro de 1998, quando as autoridades exumaram o corpo para que novas coletas de DNA fossem feitas. O objetivo era comparar o DNA com alguns parentes suspeitos. Entretanto, depois de um ano, o Departamento de Polícia da Filadélfia informou que não obtiveram sucesso em extrair um perfil de DNA do menino. E dessa vez o corpo foi enterrado no cemitério Ivy Hill, na cidade de Cedar Brook, onde um terreno foi doado pelo filho do homem que enterrou o garoto no ano de 1957. Além disso, o caixão, a lápide e todo o serviço fúnebre foram pagos pelo sujeito. Na lápide, uma nova inscrição foi feita. O garoto passou a ser conhecido como a Criança Desconhecida da América e recebeu o carinho de toda a nação americana. No decorrer dos meses, várias pessoas depositaram brinquedos e flores no túmulo. E esse ritual permaneceria ocorrendo por vários anos. Até que em meados de 1999, o artista forense e um dos fundadores da Sociedade Vidoc, Frank Bender, disse que desejava ajudar na resolução do caso. A Sociedade Vidoc foi fundada em 1990 com o intuito de ajudar a polícia em casos arquivados. Eles funcionam como a unidade de apoio investigativo do FBI, ajudando através de profissionais forenses como legistas, investigadores particulares, ex-criadores de perfis do FBI e por aí vai. A diferença é de que a sociedade Vidoc pode ajudar em qualquer jurisdição, sem a limitação que, por exemplo, o FBI tem em lidar apenas com casos federais. Quanto às investigações do menino da caixa, Frank Bender teorizou que, na verdade, o garotinho poderia ser uma menina. A teoria, no entanto, não recebeu apoio, mas fez com que o caso recebesse ainda mais atenção da imprensa. Junto a ele, existem duas outras teorias que chamaram a atenção naquele período. A primeira foi escrita por um funcionário do escritório do regista que ficou obcecado pelo caso. Desde 1957, ele fez uma investigação por conta própria, criando assim sua teoria. Suas buscas o levaram até uma médium de Nova Jersey, com a qual se encontrou em 1960. Os dois acabaram indo até a Filadélfia, onde a médium o levou até um lar adotivo. Ele ficou fascinado pela descoberta e acompanhou todo o movimento do local. Em um momento, o lar adotivo fez um tipo de evento onde vendia móveis antigos e não utilizados. Entre os itens, o homem notou que havia um berço semelhante ao vendido pela DC Penny. Assim, para ele, aquele era o berço que tinha sido guardado anteriormente dentro da caixa na qual o menino foi encontrado. Em suas investigações, ele teorizou que a criança pertencia à enteada do diretor do lar adotivo. O menino teria sido supostamente concebido em uma relação sexual imprópria. A criança teria sido escondida, mas de alguma forma acabou morrendo acidentalmente. Naquele tempo, de 1957, mulheres com filhos e solteiras eram julgadas pela sociedade, e para que aquilo não ocorresse, o diretor do lar adotivo teria se livrado do corpo para protegê-la. Quando a teoria foi entregue nas mãos das autoridades, a linha investigativa foi seguida por um tempo, mas nenhum tipo de evidência foi encontrada. Em 1998, ainda seguindo a teoria, o tenente Tom Augustine, ao lado de vários membros da Sociedade Vidocq, interrogaram a enteada e o diretor, mas não encontraram provas de que eles estivessem envolvidos com o caso. Posteriormente, uma coleta de DNA foi solicitada e a mulher foi descartada como mãe do menino. Agora, a segunda teoria chamativa vem de fevereiro de 2002, quando uma mulher identificada como Marta disse que sua mãe havia comprado o menino no verão de 1954. Ela também disse que ele ele se chamava Jonathan, ou algo do tipo. Por um longos longo dos dois anos e meio, o menino supostamente foi espancado e abusado sexualmente. Sua mãe, então, teria o matado depois que o garoto vomitou na banheira durante o banho. Curiosamente, essa história até que era plausível com aquela testemunha confidencial de 1957, a qual nunca havia sido mencionada pela imprensa até o surgimento dessa mulher. O problema era de que Marta não era uma testemunha confiável, pois possuía um longo histórico de doença mental. Em resultado, os vizinhos da mulher foram entrevistados e foi descoberto que nunca houve nenhum menino conhecido como Jonathan na residência. Mas enfim, seria somente em 2016 que novas teorias surgiriam. O escritor Jim Hoffman, de Los Angeles, ao lado da Sociedade Vidoc, seguiu uma pista de que o menino fosse filho de uma família da região de Memphis, no Tennessee. Outro escritor que ajudou na investigação foi Luiz Romano, que compareceu no Departamento de Polícia da Filadélfia e apresentou essa linha investigativa. Entretanto, as autoridades informaram que mais pistas e evidências deveriam ser coletadas para que algo fosse feito. Posteriormente, a dupla de escritores e a Sociedade Vidoc conseguiu coletar o DNA de um membro daquela família de Memphis e toda a investigação foi entregue para as autoridades da Filadélfia. Os resultados foram esperados ansiosamente, mas em dezembro de 2017 o sargento da Homicídios anunciou que os testes de DNA não apresentavam conexão entre a criança e a família de Memphis. Naquela altura, o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas já havia divulgado uma reconstrução completa do menino da caixa. Seu perfil também foi oficialmente posto no banco de dados do sistema. E essas buscas por respostas chamaram a atenção de uma mulher chamada Bárbara hey Venter, que foi a genealogista responsável por descobrir a identidade do Golden State Killer, Joseph James DeAngelo, que inclusive a gente já falou sobre ele, então se você quiser assistir é só pesquisar aqui no canal. Bárbara compartilhou que usaria a mesma técnica de perfil para identificar o um menino da caixa. Alguns outros grupos amadores de genealogia também se propuseram a ajudar no caso. Assim, em 2019, o corpo foi novamente exumado para uma coleta adicional de amostras de DNA. As expectativas eram enormes, afinal a genealogia estava em seu auge, ajudando a desvendar diversos mistérios perdidos no tempo. 65 anos se passaram desde o descobrimento do corpo do menino na caixa. Foi esse o tempo necessário para que o mistério sobre a sua identidade fosse resolvido. Em dezembro de 2022, o Departamento de Polícia da Filadélfia anunciou que a identidade do menino foi finalmente encontrada. De acordo com a comissária Daniele Outlaw, o seu nome era Joseph Augusto Zarelli, com 4 anos na época de sua morte. E no anúncio de fim de ano, ela disse que aquela criança nunca foi esquecida. Na coletiva de imprensa feita com os principais investigadores do caso, foi explicado que o nome tinha sido descoberto em outubro de 2021, mas antes de anunciá-lo, investigações sobre o seu passado foram feitas. O seu perfil genético foi encontrado depois que um parente de Joseph carregou o seu DNA em um banco de dados público. Na busca pela família, os investigadores compartilharam a história para a mãe desse parente, que podemos dizer que era a prima de primeiro grau de Joseph. Ela então enviou o seu perfil genético ao GEDmatch, um serviço online que também foi o responsável por descobrir a identidade do assassino em série Joseph DeAngelo. Quando os pais de Joseph foram identificados, o estado da Filadélfia pediu uma ordem judicial para que a certidão de nascimento da criança fosse emitida. Ao receberem, confirmaram a identidade dos pais e do menino. Na coletiva de imprensa, o capitão Jason Smith disse que Joseph e sua família moravam na região das ruas 61, próximas do terreno baldio. Ele compartilhou não saber se os vizinhos sabiam da existência de Joseph. Devido a sua pouca idade, é bem provável que poucas pessoas sabiam do seu nascimento. E também é de se imaginar que talvez ninguém soubesse o que acontecia dentro daquela casa. Em janeiro de 2023, os nomes dos pais do menino foram divulgados sendo eles Augusto Isarelli, conhecido na região como Gus, e Mary Elizabeth Plunkett, conhecida como Betsy. Na época da morte de Joseph, os pais do menino não eram casados. Até o momento não se sabe em que circunstâncias Joseph nasceu, mas após o nascimento ele foi posto para adoção por Mary. A mulher foi descrita como uma jovem simpática, quieta e que jamais cometeria um ato tão hediondo. Contudo, ela acabou morrendo em 1991 em decorrência de um câncer. Já Augustus faleceu no ano de 2014 e era um homem influente, dono de um negócio de construção no condado de Chester. Nenhuma das famílias soube dizer como Augustus e Mary Elizabeth se conheceram. Na coletiva de imprensa, foi dito que embora não tenham especulado sobre o assassinato, os investigadores confirmaram terem suas suspeitas de quem o cometeu. Porém, essa informação não é pública. A investigação do caso atualmente não se chama mais o mistério do menino na caixa, mas sim o assassinato de Joseph Augustus Arelli. Um inquérito de homicídio continua aberto para que novas descobertas sejam feitas e compartilhadas com o mundo. Ao longo dos anos, o caso foi transmitido por vários programas e até mesmo recebeu uma série de documentários. Agora, com um menino possuindo um nome, o primeiro capítulo dessa história foi finalmente fechado. Entretanto, ao mesmo tempo, um novo capítulo ainda mais misterioso se inicia, trazendo a seguinte pergunta. O que aconteceu e quem matou Joseph Augusto Izarelli?